0: selamat datang di podcast podcast ini akan membahas perihal ideologi-ideologi dan antitesa-antitesa terhadapnya dan nantinya juga akan ada segmen dimana gue akan merekomendasikan bacaan yang mungkin nantinya bisa jadi bacaan yang asik untuk kalian semua selamat mendengarkan Kali ini gue bakalan ngebahas perihal gerakan anarko-sindikalisme yang kalau kita ingat beberapa waktu kebelakang sempat keluar maklumat dari pada saat itu saya ingat gue Kapolrinya masih jenderal Tito Karnavian ya yang membuat maklumat seakan-akan anarko-sindikalisme ini menjadi ancaman besar gitu untuk masyarakat. Nah, kita coba tarik ulur ya Tarik ulur tentang si anarkosindikalisme ini Beberapa tahun terakhir Memang kemunculannya gerakan anarkosindikalis di berbagai media meningkat gitu, secara signifikan Terutama menjelang dan pasca peringatan hari buruh internasional media Pemberitaan tersebut nggak lepas tuh dari atribut hitam-hitam Yang kerap dimaknai secara sembrono sebagai lambang universal si gerakan anarkosindikalis udah gitu penangkapan dan represivitas aparat serta tindakan anarkis yang diduga juga dilakukan gitu konferensi pers di Mabesporli selepas aksi Mei 2019 merupakan kali pertama negara resmi angkat bicara dan mengambil sikap terhadap gerakan anarko sindikalisme Jenderal Polisi Tito Ranoavian memperkenalkan kelompok Anarkosinicalis sebagai terduga dalang dibalik kerusuhan aksi Medi Di sejumlah kota seperti Yogyakarta, Bandung, dan Makassar <tuh> Menurut dia, kelompok ini menerima doktrinisasi dari komunitas serupa Dalam skala internasional dan baru terdeteksi di Indonesia beberapa tahun lalu Kabar ini disusul dengan berbagai pemberitaan di media yang seakan mengkonfirmasi cap rusuh gitu Kayaknya emang kayak gitu ya, anarko di Indonesia tuh yang kayak cuman sekedar vandal, perusuh gitu ya Yang disematkan jenderal yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri ya seperti itu kira-kira Masyarakat digiring untuk semakin antipati sebenarnya terhadap si anarkosindikalis dan ideologi anarkis pada umumnya Gerakan anarko sindikalis ini dipahami publik sebagai massa berbaju hitam-hitam yang getol memicu kerusuhan pada aksi demonstrasi. Keadaan ini diperparah ketika negara mulai melakukan pemetaan anggota kelompok anarko sindikalis layaknya jaringan terorisme. Anarko sindikalis nih, gue pengen benar-benar explain sedetail-detailnya gitu. Di mata negara seolah-olah telah menjadi ancaman keamanan negara yang baru gitu. Dalam perkembangan terbaru, kelompok anarko dituduh akan mengorganisir keonaran dan penjarahan besar-besaran di Pulau Jawa pada 18 April 2020, memanfaatkan situasi tidak menentu akibat wabah COVID-19. Dalam keterangan yang diberikan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Nana Sujana, menyatakan kalau aksi ini sudah mulai dilakukan di Jakarta, Bandung, dan sejumlah kota lainnya. Ini koreksi gue ya kalau gue salah, seingat gue seperti itu karena gue paling kritik banget kalau ada misimplementasi dari uh, penjelasan anarko-sindikalisme gitu. Nah, aku pengen ngebahas nih tentang sekilas kelompok anarkis di Indonesia gitu ya sebagai upaya kecil membantah disinformasi tentang paham anarkisme dan sindikalisme yang kini beredar di masyarakat. Menurut gue relevan ya untuk membahas sedikit mengenai ideologi. Yang rewrite perkembangannya di Indonesia meski pembahasan ini tentu nggak memadai untuk merangkum hasan anarkisme secara lengkap gitu Tapi segmen ini lebih dari cukup sih untuk membuktikan bahwa pernyataan mantan Kapolri tidak sepenuhnya tepat kalau tidak dibilang mengada-ada Kalau merujuk pada konsepnya, anarkisme merupakan pola organisasi hidup secara kolektif yang berorientasi pada kepemilikan alat produksi yang dikelola masyarakat secara bersama-sama gitu Anarkisme meyakini bahwa kebebasan hanya bisa dicapai dengan kekuatan dan usahanya sendiri Bukan dengan bantuan suatu otoritas seperti negara atau etitas lainnya What the fuck pemerintah, some stuff like that Anarkisme berbeda ya sama kormenisme ini yang masih bias di masyarakat gitu Anarkisme menolak gagasan kediktatoran plorotar atau plorotarian dictatorship Komunisme yang dianggap perlu untuk mencapai kemenangan kelas pekerja, kaum komunis menekankan pentingnya menciptakan partai politik sosialis dengan otoritas eksekutif pusat sebagai bagian dan strategi mereka dalam mengubah tatanan sosial sedangkan mengikut Mikhail Bakunin menekankan pada pentingnya kolektivisme dan revolusi sosial melalui aksi langsung serikat pekerja. Perpecahan ideologi antara kelompok bakunin sama kelompok esikal Maks ini terjadi pada internasionalnya satu Kalau misalnya lo pernah baca Itu sekitar tahun 1872 Hingga hari ini Perpecahan anarkisme dan komunisme belum mencapai titik temu dan ramai diperdebatkan oleh para pengikutnya gitu Ya termasuk gue sebagai anarkis Perjalanan ideologi anarkisme di tanah air dimulai jauh sebelum Indonesia diprogramirkan Dalam perkembangannya pada era kolonial ya beberapa pemuda Indonesia menjalin kontak Dengan kelompok anarkis Belanda dan membangun hubungan dengan kekuatan politik sayap kiri lainnya Datanglah buru-buru sindikalis dari Eropa Serta beredar surat kabar dengan propaganda anarkisme contohnya Sumatera PO dan Zen Libau di Semarang gitu Terus memantau masuk anarkisme ke India Belanda pada saat itu Pada beberapa rujukan populer Tulisan-tulisan Dostecker dan cucunya Ernest Dekker Juga dianggap berperan dalam perkembangan paham anarchisme Ideologi ini berkembang beriringan dengan ideologi kiri Lainnya yang seperti komunisme, sosialisme di Indonesia ya Itulah kurang lebih <tuh> Namun sejak pemberangusan ideologi komunisme pada 65 yang Ya kejadian yang geger banget itu ya praktis perkembangan ideologi kiri lain seperti anarkisme menjadi senyap gitu menurut gue pemberangusan ini pun membuat anarkisme dan sosialisme sering dicap sama dan sebangun dengan komunisme ini yang masih gak gue paham momentum reformasi 1998 dan euforianya mendorong munculnya kembali kelompok-kelompok anarkis di berbagai kota anarkisme kembali menggeliat seiring dengan tumbuh kembang sub kultur punk dan skinhead di Indonesia. Mereka aktif melakukan diskusi mencetak zine terus kemudian menyebarkan dalam gigs sembari mengkampanyekan pesan anarkisme dan anti-otoritarian lewat lagu-lagu gitu. Dalam kurun waktu sekitar kalau gua nggak salah ya, ini kalau gua nggak salah sekitar 1999 sampai 2009, kolektif anarkis ini mulai bermunculan silih berganti khususnya di Bandung dan di Yogyakarta. kolektif ini mencoba melawan opini yang beredar di media massa yang mereka anggap telah mendistorsi dan memutarbalikkan fakta mengenai anarkisme salah satunya adalah usaha untuk menyebarluaskan dan membumbikan wacana anarkisme dengan menerbitkan zain atau jurnal berkala yang berisikan perspektif anarkisme dalam kehidupan sehari-hari meski demikian ya kelompok ini juga dikenal dengan aksi-aksi perusahaan properti ya seperti supermarket Pos -pos. Bahkan ada ATM seperti Starbucks juga Kemudian ya seperti yang berbau-bau kapitalisme lah Kemudian gue mau sedikit cerita tentang May Day 2019 Peringatan hari buruh waktu tanggal 1 Mei gak lepas dari jangkau terjangkau dia ya, Karena memang tidak bisa dilepaskan juga gitu Ini saling <coughs> correlate gitu Secara historis, 1 Mei disepakati berbagai kelompok kiri sebagai tanggal untuk memperingati High Market Affair di Chicago yang menelan belasan korban jiwa sekaligus menghormati uh, pengorbanan empat tokoh anarkis yang diksekusi oleh pemerintah Amerika kalau gak salah tahun 87 ya, 1887. Persons, Engel, Spies dan Fisher dan satu orang, Link, bunuh diri di penjara. kelimanya adalah pengorganisir serikat buruh, editor surat kabar dan aktivis yang dijebak atas tuduhan palsu melemparkan bom ke polisi yang membubarkan demonstran yang merupakan bagian dari mogok massal menuntut waktu kerja 8 jam sehari yang melibatkan sekitar berapa ya? 400.000 pekerja kalau enggak salah sejak 1 Mei 1900 sorry, 1886. Pelaku pemboman yang sebenarnya juga nggak pernah terungkap di bawah pengadilan ini parah banget sih. Sampai sekarang ya mekanisme seperti itu tetap terjadi. Jadi kesimpulannya adalah penanganan dan reaksi negara terhadap kehadiran anarko-sindikalisme di ruang publik selama ini lebih didorong oleh paranoia terhadap paham anarkisme gitu. Kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat memang memiliki batasan-batasan tertentu Misalnya dengan menghormati hak-hak orang lain dan mematuhi hukum yang berlaku gitu Pelanggaran hukum memang ya patut diproses Namun nyatanya kepanikan negara yang enggak beralasan dalam menghadapi narkosindikalis berujung pada pengabaian hak dan prosedur yang terjadi Melalui penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan beragam bentuk represivitas lainnya gitu Ini yang sering kita lihat banget di lapangan gitu selain itu menurut gue minimal literasi aparat mengenai paham anarkisme juga mengaburkan kekerasan biasa gitu kayak penganiayaan vandalisme yang dikenal dalam paham anarkisme akibatnya pelanggaran ketertiban umum melalui vandalisme pengrusakan dan seterusnya sering ditanggapi secara nggak proporsional terlebih aparat ya, terlalu mudah mengeluarkan klaim bahwa anggota kelompok anarko berada di balik suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mengusut secara tuntas. tentang keterkaitan individu tersebut dengan paham dan kelompokan narkisma gitu. Selain apa ya, selain tindak aparat yang represif dan bikin enak dengan klaim mengada-ngada dan serba berkelebihan hak atas kebebasan berpikir itu sendiri makin dipersempit gitu lewat penolakan penolakan yang dikeluarkan lewat instruksi dan himbauan resmi dari pejabat publik gitu. Pemahaman anti narkisme mulai dimasukkan perlahan-lahan ke dalam kesadaran masyarakat. Hal ini sekaligus ya akan turut melumbuhkan berbagai gerakan solidaritas warga yang digawangi oleh kelompok narko juga nantinya gitu. Keseluruhannya merupakan sebuah preseden buruk yang memungkinkan negara untuk melanggar hak hak kelompok ideologi lain yang dianggap tidak sejalan dengan selera negara gitu. Jika dibiarkan. nggak mengagetkan kalau anarkisme akan berakhir seperti ideologi komunisme di era orde baru gitu diperskusi diburu dan dianggap sebagai biang kerok sebagai permasalahan sosial kekacauan politik yang sebetulnya berakar pada kegagalan jajaran pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan warganya menurut gua jadi serangan terhadap identitas atau kelompokan narkosindikalis selain berbentuk tuduhan aliran sesat dan tuduhan sebagai pelaku kekerasan Sesungguhnya merupakan bentuk kecemasan penguasa terhadap tema sebenarnya isu atau materi yang diperjuangkan kelompok Anarko Jika dilihat pada berbagai isu dan kualitas kesadaran dari eksistensi dan aktivitasnya jelas Kelompok ini menyorakan ketimpangan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan Hal ini yang menjadi ancaman bagi penguasa